2: Estoy con Anabel Torres-Colberg. Anabel, saludos. Quiero introducir a Anabel hoy, licenciada, arrancando el programa, porque obviamente hoy es un día donde su análisis es bien particularmente importante. No que no sea siempre otras veces, pero hoy es particularmente importante tener sus impresiones sobre lo que está pasando del Partido Popular. ¿Cómo estás, Anabel? Buenas Hola, tardes.
3: Hola, buenas tardes. Saludos bueno, a todos.
2: Anabel, tú que sabes de ese mundo político. ¿Tú crees que esta noche se rompe el Partido Popular? Porque Carmen Yulín lo que está diciendo, gente, es que si no sacan a Héctor Ferrer, básicamente ha montado otro grupo. O sea, aquel que escuchó la entrevista que ella le hizo y que la leyó a primera hora, que es una exclusiva de primera hora, y después obviamente Rubén Sánchez la tuvo también hoy, el que lo escuchó, está escuchando que Carmen Yulín está amenazando al Partido Popular de que si no sacan a Héctor Ferrer y los buitres, pues ella se va. Y va a montar su propio kiosco. Y eso le garantiza la victoria a Ricardo Rosselló. Así que Ricardo Rosselló que tiene un partido también dividido, que tiene un partido que hoy será el al alcalde de San Sebastián admitiendo, lo que aquí dijimos en exclusiva hace más de un mes, de que había una purga de los PNP de Rivera Chats. Pues el PNP, acaba usted acaba de escuchar el champán. Yo lo escuché. Desde aquí se escucha el champán descolchando con las expresiones de Carmen Yulín, de que va a dividir el partido. La pregunta es si eso es lo que el Partido Popular tiene que vivir para que los soberanistas acaben de montar su propio kiosco, su propio partido, y que hagan lo que no se atrevieron a hacer cuando surgió el Mus, Porque el Mus no era otra cosa que los populares que son soberanistas montando un partido que es un partido independentista, que, se, que no se atreve a decir que es independentista. O sea, el amigo Néstor Dupé y yo tuvimos la conversación, y él, pues, le dan la vuelta a la Nori y vuelta, y vuelta, y nadan, y vuelta, y hablan, y adornan, y le ponen frosting no y dice, cherry, no y le ponen este caramelitos y chocolatitos, y qué sé yo. Pero no dicen que es la independencia... Es una independencia, la libre asociación es una independencia, así que los libre asociacionistas del Partido Popular le tienen miedo a usar la palabra independencia. ¿Y saben qué? Ese es el problema. Es tan malo ser un PNP y amañar un proceso como el que hicieron el año pasado, del cual hoy se cumplen 435 días. Es tan malo lo que hizo el PNP de amañar un proceso para ganarle esta idea ficticiamente. Como engañar a la gente y no decir que son independentistas y adornarlo y darle toda la vuelta. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es la misma falta de honestidad. Y yo no tengo problema en que seas independentista o libre asociacionista o estadista. Pero habla honestamente a la gente y dile que en la era de Trump. Nadie, ningún tratado está garantizado. Ningún acuerdo de libre asociación está garantizado. Es un acuerdo de independencia. Eso es así. Y al que no le guste, pues vaya y defínalo. Vaya a las Naciones Unidas y vaya y defínalo allí como usted quiera. Pero esos son los hechos. Los hechos son que los tratados de libre asociación y soberanía son tratados independentistas igualmente la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos significa impuestos federales que van a poner a la economía de Puerto Rico en una situación más decrépita de la que está en la transición y veremos a ver hacia un lado y hacia el otro pero me parece que Carmen Yulín el mensaje que dio es me voy a formar otro partido pues Betty fórmalo ¿por qué usan al Partido Popular de catapultas como los PNP que no son estadistas nada y usan la palabra estadista y cogen de tontejo a todos los estadistas de verdad y montan otro, y, y realmente no son estadistas. Mira lo que está pasando ahora mismo. Ahora mismo el partido nuevo progresista, que tanto habla de estadidad y que tanto decía que el ELA se murió y que la ley 600, que fue la ley que permitió el ELA, no existía y que todo fue un embuste y fue un engaño. Ahora en el tribunal, ese PNP está diciendo ahí, no, la ley 600 se hizo y lo que está haciendo Estados Unidos no puede hacerlo. El partido que decía que Estados Unidos podía mandarnos a vendernos a China, ahora dice que Estados Unidos no puede ni siquiera montó una junta de control fiscal en Puerto Rico, cuando ellos siempre han dicho que Estados Unidos puede hacer con Puerto Rico lo que quiera, volvernos a España si le da la gana. Eso es lo que ellos han dicho. Es el momento de la suprema definición, como diría Don Pedro Episucampo, o yanquis o puertorriqueños. Y yo creo que Don Pedro previó todo esto y lo advirtió hace décadas. Y previendo todo esto, hoy estamos en la consumación de eso. Y la pregunta que yo te hago, Anabel, a ti es, el Partido Popular va a hacer la diferenciación de... Espérate, los buitres no los queremos, no queremos a DCI, no queremos a Héctor Ferrer Fucci Héctor Ferrer para afuera, que es un argumento sólido, y yo sé que tú también estás conmigo en esta. Aquí hay una realidad. Héctor Ferrer recibió un contrato de una firma de cabilderos que estaba haciendo trizas al gobierno del Partido Popular pasado. Y tú contratar...
3: Héctor Ferrer y muchos otros, como, como hoy, bien a, a ha salido a, a, a la luz.
2: Y obviamente el presidente actual del, del Partido Popular... Cogió contratos con el diablo. O sea, tú te liaste con el diablo. Y yo creo que una contestación honesta de Héctor Ferrer le hubiera librado de todo lo que está pasando. Una contestación de decir, yo voy a usar todas las herramientas que hay para evitar la divulgación fatula de los resultados falsos de un proceso amañado de la estadidad y voy a atrasar o desatar o lo que sea la estadidad. Punto. Yo voy a usar todas las herramientas. Dice, aliarme con el diablo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos esos grupos son de poder y hay que llevar el mensaje con esos grupos nos guste o no guste, Eso es la, esa es la realidad pero decir que yo no tengo ninguna relación y ahora hoy sale la relación actual o sea, llevan una semana mintiendo pues qué pasa, que exacerban ahora mi pregunta es, y Carmen Yulín no recibe fondos de uniones obreras que igualmente presionan al gobierno para hacer lo que le conviene a ellos y no necesariamente al gobierno y que de hecho llevan campañas en contra del gobierno muchas veces precisamente por las mismas razones
3: Sí, lo que intereses intereses o en
2: todos lados. Aquí hay intereses por otros lados. Para mí jamás es lo mismo un grupo como DCI que las uniones obreras. Pero ciertamente hay un argumento ahí válido que hay que analizar, Anabel.
3: Mira, yo creo que has tocado varios temas que requieren un análisis distinto. Voy a empezar. Empezaste con el asunto de qué va a pasar esta noche, que, o sea, que es, o sea, que puede preverse que puede ocurrir con los planteamientos que está haciendo Carmen Yurín, con los planteamientos que están haciendo otros líderes del partido. Me parece de entrada que que quizás contrario a lo que tú estableciste, digo que no lo dijiste de esa manera, me parece que la lucha de hoy trasciende el asunto de soberanista y la eh, la parte derecha del Partido Popular y que realmente tiene que ver con con la viabilidad electoral del Partido Popular y realmente los los protagonistas en esa viabilidad. Carmen Yulín, para muchos soberanistas del Partido Popular, no es la líder soberanista. Y eso te puedes dar cuenta incluso donde Carmen Yulín desde que Primero dijo que no iba a dar expresiones y que las iba a dar en la Junta de hoy y t- tiene un media tour que, pre- que-, que precede lo que va a pasar en es- esta noche en la Junta. Y fíjate que los cañones los ha-, ha tirado también contra el secretario del partido Charlie Delgado, quien es soberanista. O sea, quien, quien cree en la soberanía, en, 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 o sea, es de la-, la izquierda del Partido Popular. O sea, que ahí ves que esto no, que esto va mucho más allá. Y en eso te tengo que decir que coincido con lo que Tatito Hernández dijo en una de esas expresiones que este asunto que se va a medir en la noche de hoy para el Partido Popular los puede destruir de manera definitiva mucho más de lo que ha sido el problema del estatus y las diferencias en el estatus. Porque la, me parece que de lo más importante que va a ocurrir esta noche es que, se va a pon- es que con toda esta controversia que se ha suscitado legítima y correctamente contra los asuntos que involucran a Héctor Ferrer y Roberto Prats, se va a establecer una vara muy alta de lo que se espera de los funcionarios públicos, y no solo de los funcionarios públicos, de los que aspiran a ser funcionarios públicos y de los que pertenecen a la Junta de Gobierno del Partido Popular. O sea que esto ahora se están aventajando unos cuantos para arrancarle la cabeza a Héctor. Pero la realidad es que también a están a ver, mira, estableciendo... Mira, siempre
2: estos grupos como VCI, VCI va a tener acceso... Mira, ¿qué, ¿qué hicieron con el PNP? Le donaron chavos a Ricky. Pero no fue solo a Ricky que donaron chavos, le donaron a chavos también. O más bien, contrataron al director de campaña de uno de, la, de, la, de los grupos, y al otro los contrató el otro grupo. O sea, el, los, los de Cofina contrataron a uno. Los, o sea,
3: sí, sí, esto no, es esto no de... va a morir hoy. Aquí, esto... No, es, es... mi punto,
2: mi punto, Navele, es que estos fondos buitre contrataron a Medio Mundo en Puerto Rico, a Roberto Prats, lo contrataron directamente, pero indirectamente también contrataron a Jennifer González, otro grupo, a través de su director de campaña, y lo mismo con Elías Sánchez. O sea, y, y Ricardo no sé yo, claro, lo hicieron indirectamente porque saben, porque el PNP, si algo demostró, el cuatreno de fortuño es que ellos han legalizado la corrupción. Ellos no son tan brutos como los populares que lo hacen a través de Anaudi que lo dejaste escrito en un mensaje de texto, la normal ese. Que, de, o sea, ¿entiendes? Esa es la diferencia. O sea, Anaudi dejó escrito por mensaje de texto todos los regalos que hacía las hebas para comprarle para que para le Imagínate, para no repetir los regalos sí, porque sí, el tipo fue, tiene tantas hebas no, distintas. No, pero eso era, las, pues, pero eso era pues bruto, es. coges
3: a mí, te inclu... Cha, ¿Verdad? Pues eso, 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 eso no fue sé. un descuido, eso fue un
2: Quizás, maybe. Pero pero es la fácil. Es la fácil. Hay gente que dice que Anaudi era tan astuto que lo dejó escrito porque eras tú y sabía... Yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que el tipo era tan bruto que necesitaba escribirlo para no repetirlo, regaló a la cata. O sea, mala mía, pero así es como ah, ...así es como se habla en la calle. Pero nada, esa es mi opinión. Puedo estar equivocado. Ahora, en el caso del PNP, ¿saben hacerlo? ¿Qué hizo? Ahora mismo, Jennifer González, cogió un chavo de los buitres? No, lo hizo indirectamente. Mira para allá, qué bonito. Este, o sea, así es. O sea, se hace indirectamente, gente, porque tú, tú lo haces a través del director de campaña, quien está en Puerto Rico, Francisco Gómez, haciendo el trabajo sucio. De un grupo como Cofina, del estafa de Cofina.
3: Mira, pero déjame... O
2: sea, mi punto eh, es, el Partido Popular, estos grupos siempre van a encontrar la forma de tener influencia. No, y
3: y hoy es ese grupo, mañana será otro. A lo que yo voy es que, que me parece que lo importante de esta noche va a ser que esto es un asunto que ahora mismo ha sido motivado en gran medida por arrancarse las cabezas mutuamente de camino a una contienda electoral, pero que realmente va a poner unas bases y va a poner una vara... Que, 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 va, que va a ser mucho más alta y que y que va a comprometer a todo el mundo. Porque lo que hemos visto desde que se suscitó este asunto de Héctor y de Roberto es que, como tú dices, no solamente el PNP también está embarrado por muchas áreas diferentes, pero sino que otros miembros del Partido Popular, incluyendo gente asociada, a los mismos que están diciendo que es la cosa más inmoral del mundo, como puede ser el caso de Aníbal Acevedo Vila. O sea que estamos hablando que que esto va más allá del, de la parte del estatus, y en el caso de Carmen Yulín, por ejemplo, creo que tiene dos problemas. No porque en este caso el hacer los cuestionamientos relacionados a, a al, o sea, lo, lo que ha estado involucrado Héctor y Roberto no tenga su legitimidad, sino porque Carmen Yulín tampoco lleva mucho tiempo creando su propia agenda, que tampoco es la del Partido Popular. O sea, que tampoco ha sido que ella se ha sentado allí con la Junta de Gobierno del Partido Popular a decir las cosas que ha estado haciendo en Estados Unidos, etcétera. O sea, Carmen Yulín no es el postandarte de estar representando al Partido Popular ni, ni se ve como la popular, porque todo el mundo dice que es independentista, pero utiliza el Partido Popular. O sea que en ese sentido me parece que ella va a tener un, un, un problema, bueno ya lo dice en su entrevista, que cree que le van a pasar el rolo, pero aquí Carmen Yulín puede hacer muchas cosas y tiene muchas cosas positivas y negativas como política. Hay que ver si realmente ella se atrevería a hacer eso de crear otro partido que con el que sabe que no va para ningún lado, porque ella muchas cosas pero muy hábil y es una muy buena estrategia política. O sea que habrá que ver de toda esta moralidad que quiere presentarse, de todo este asunto de que va a exigir, si realmente va a tener la convicción de dejar el Partido Popular, porque gracias al Partido Popular es que sale electa. O sea que habrá que ver. Me parece que Carmen Julín tiene una, una, unos problemas, en principio, con una junta del Partido Popular cuando ella no ha sido... Ni, ni, ni la que tampoco se ha sentado con esa transparencia en lo que han sido sus agendas, lo que ha sido quien también la, este, ha financiado sus campañas, que ya también habló de eso esta mañana, de que esto también es un asunto de financiamiento de campaña, si ella también hace esa transparencia y ese disclosure. O sea que en ese sentido me parece que aquí todas las voces que se están levantando por un asunto electoral va a tener sus propias repercusiones porque va a traer el ara y, y va a esperar eso de todo de, de todo, okay, Ana, ver, de la, todo la, eso. La pregunta era, ¿va ¿Qué? a
2: haber un Partido Popular después de esta noche o hay dos partidos populares mucianos Hay uno popular y uno musiano. Bueno,
3: yo creo que el Partido Popular va a sobrevivir esta noche. Habrá que ver si voces como la de Carmen Yulín. ¿Pero y
2: de ah, bueno, habrá Bueno,
3: habrá, habrá que ver lo que se establezca, lo que requieran, etcétera Pero habrá que ver si voces como Carmen Yulín, que dice que ya no puede estar en un partido que alegadamente defienda los grandes intereses, si realmente el, el lo que pasa esta noche va a definir que ya se salga del Partido Popular y corra en un, un, una candidatura paralela en otro movimiento. Habrá que ver si esas voces hacen la diferencia. Yo creo que esta noche no va a pasar... O sea, yo creo que Héctor va a seguir siendo presidente después de esta noche. O sea, a mí me parece que lo importante va a ser que políticas... No, bueno,
2: pero honestamente el Partido Popular está enviando un mensaje porque está dispuesto a tener un presidente que estuvo dispuesto a coger billete de los que estaban haciendo una campaña en contra de Alejandro y dañando la imagen de Puerto Rico. O sea, si tú cogiste el billete del diablo, vas a pagar las consecuencias, vas no, a sudar. No, no,
3: yo creo, que, yo creo que esto le hace daño a las aspiraciones de Héctor y las de Roberto, si es que todavía va a correr. Porque sin duda los cuestionamientos son sumamente serios y sobre todo, como tú dices, o sea, yo no sé por qué Héctor desde un principio no dijo toda la verdad. Y está permitiendo que, como mismo que le criticábamos al gobernador, que el manejo de crisis era fatal cuando se sabía que ya había unos asuntos y tú, te, o sea, ¿verdad? Lo, lo dices adelante y lo dices para que esto no siga haciendo noticias todos los días y el Héctor no haber salido adelante a decir con precisión, mira, sí, hice claro. esto, hice, ha extendido, hice, esto todos, ha extendido todos los días y todos los días sale un poco más de información que lo hunde más y que lo hace y que proyecta mucho peor, porque de decir que había llamado a... A grillo. A simplemente a saber como estaba alegadamente, hoy surge que, que, que le ayudó, que hizo reuniones, que, que, que fue parte de su estrategia en contra encontrar esta idea. Pues mire, eso lo debió haber dicho. Claro,
2: desde un principio, mi estrategia en encontrar esta idea incluye aliarme a lo que sea, contarle, eliminar la patraña de que aquí ganó la estadía que no le está y ese, Oye, ese mensaje es, cl- le, es, es, suena hasta dulce
3: al oído de los Y esta estaban falta de transparencia, ciertamente, ha sido un golpe en su credibilidad como líder. Eso no lo puede, eso no lo, eso no lo duda nadie. Bueno. O sea, que, que, que obvio, también los demás tienen problemas, pero me parece que aquí está hablando todo el mundo para aventajarse. Y Guerrero,
2: que hay problemas. Pues cuando regresemos, Aníbal Acevedo Vila también estaba con los buitres, la campaña de los GO, de la estafa de Cofina, o sea, aquí todo el mundo estuvo encamado con buitres de distinto caraña Pero, buitres grandes, buitres pequeños, pero había buitres por todos lados. Y la verdad es, ¿eh? ahora hasta sale una foto de Lugaro, que me parece una sociedad del Partido Popular. Te, la, esa foto de decir, como que ah, oh, el lugar también tiene una relación con Grillo sí, seguro. Porque yo, yo puedo salir en una foto mañana con Toño Bicicleta para el descanse y no sabes que era Toño Bicicleta. ¿Cómo que no no sabes que es Toño Bicicleta? ¿Cómo sé que es Moncha la Grilla? O sea, Moncha la Grilla mañana sale una foto conmigo, ah, oh, ya hice relaciona con criminales, delincuentes. Yo no sé quién es Moncha la Grilla. ¿Cómo yo sé cómo se ve Moncha la Grilla ahora?
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.